0: CIBL
1: 105 Montréal CIBL, 40 ans dans le cœur de la culture
2: Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers classés puis Sonia qui est encore là, oh j'ai faim
3: Il est midi
0: CIBL
4: 115 105
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Pop, votre magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal. Aujourd'hui à l'émission, on parle de violence obstétricale et pour nous en parler, j'ai deux invités qui euh, nous ont fait la, la grâce de, de se joindre à nous. Euh, D'abord Sabrina Saed qui est doula, co-créatrice du balado euh, Mère féministe Badass et coordonnatrice communautaire de Mouvement, Autonomie, Enfantement. C'est ça? Dans voilà. Et maman de deux enfants. Bonjour, Sabrina. Bienvenue Bonjour, à l'émission. Et Elise Dagenet qui, qui offre des services d'accompagnement périnato sous le titre de la doula polyvalente. Allez voir ça en ligne. Et qui est aussi militante pour la justice reproductive. Aussi maman de deux enfants. Bienvenue à l'émission, Elise. Bonjour, merci. Et comme d'habitude, évidemment, nos deux chroniqueuses sont là aujourd'hui. Toutes les deux chroniques actualité avec Marianne Gilbert. Administratrice à Les Trois Sexes. Allô, Marianne. Allô, bon midi. Bon midi, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Merveilleux, on aime ça. Donc, aujourd'hui, euh, dans euh, la plus grosse nouvelle euh, dont tu vas, tu vas nous parler, c'est euh, les droits des jeunes euh, LGBTQ, euh, du Nouveau-Brunswick et ensuite euh, ta Ça va être ça? C'est bien exact. Merveilleux. Et euh, au culturel, bonjour, Coralie, comment vas-tu? Ça va
0: très bien, merci.
3: On aime ça aussi. Donc, toi, tu, tu vas nous parler euh, d'un livre. Livre, donc, il nous parle un peu de l'état des violences obstétricales au Canada, où on en est.
0: Oui, exactement, au Canada puis ailleurs dans le monde.
3: Aussi. OK, merveilleux. Un autre, Et ça. un reportage qui a été fait en Belgique oui. sur les violences obstétricales aussi. Absolument. Alors, euh, restez à l'écoute avec nous. Ça va. Euh, on va, on va s'informer, s'instruire, s'éduquer sur le sujet. Moi, je ne m'y connais pas des tonnes parce que, bon, les sexologues, on ne peut pas être spécialiste dans tout non plus. Euh, mais le sujet euh, m'intéresse beaucoup. On en entend de plus en plus parler. Alors, euh, on va approfondir tout ça aujourd'hui à l'émission. On va commencer tout de suite avec la chronique actualité avec Marianne. Qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, Marianne? Euh, il s'en passe des choses au Nouveau-Brunswick. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile, à un gouvernement conservateur. <rire> <rire> euh, veuillez noter que l'émission euh, ne, euh, ne se porte pas à des propos euh, de ses chroniqueuses. <rire> non, Chanias, vas-y. Euh, Donc, en fait, euh, c'est ça. En fait, j'avais envie de parler de la politique 713 qui a... Euh, était victime d'une réforme euh, récemment. Mm -hmm. euh, donc, pour faire quand même un petit historique, là, parce que la politique 713 a été mise en place en 2020. Mm -hmm. Et avec vraiment... Euh, je la lisais, puis j'étais comme, wow, c'est vraiment là une belle... Euh, une belle politique, là, au niveau de l'inclusion, l'idée de s'assurer, en fait, que tous les jeunes sont euh, épanouis à l'école, qui ont accès à des à des espaces qui sont sécuritaires, qui sont sûrs pour eux et elles, comme, par exemple, euh, d'encourager, en fait, à ce qu'il y ait des, euh, des alliances... Euh, les, ce qu'on appelle en milieu anglophone les Gay Straight Alliance là, donc oui, comme euh, des... des groupes étudiants euh, queer euh, ou alliances euh, hétéro euh, queer ouais avec des alliés donc mm -hmm. euh, ce genre de, ce genre de choses là en fait là, donc euh, en fait plus spécifiquement donc c'est vraiment cette idée de d'affirmation en fait pour tous les élèves mm -hmm. leurs familles leurs alliés euh, et il y avait donc notamment trois points vraiment importants donc le droit de tout élève de s'auto désigner donc on parle ici Prénoms et pronoms. Mm -hmm. euh, ensuite, le droit de participer à des activités scolaires ou parascolaires sur sécuritaire et conforme à leur identité de genre. Mm -hmm. Sur sécuritaire. Sur euh... ah sur et sécuritaire comme sur S U accent circonflexe. D'accord, merci. <rire> dans lequel il y a le moins de danger. Mmh, voilà. <rire> Et euh, finalement, les toilettes qui répondent à l'identité de genre avec au moins une toilette non-genrée dans l'établissement. Donc là, ça, c'est vraiment le... Euh, Je vous comprendrai un petit peu plus tard pourquoi j'ai mis l'accent sur ces trois <rire> trucs-là. Mais mmh. de façon générale, une politique très euh, ben, encourageante là, oui. euh, qui était vraiment un pas dans la bonne direction. Oui, vers l'ouverture, l'inclusion. Exactement. Et là est arrivée la réforme. Puis, est-ce que... Parce que 2020, c'est quand même récent comme politique. On s'entend, d'habitude, des réformes de politique, ça se fait quand la politique est devenue désuète après un certain temps, quand les choses ont vraiment beaucoup changé. On s'entend qu'en trois ans, c'est pas ça qui s'est passé. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé? Là, euh, j'avoue que la politique euh, nouveau brunswickoise <rire> C'est pas, pas si... total! <rire> je, je peux pas dire que je m'y connais énormément. Euh, je... Puis il me semble que c'est quand même un gouvernement conservateur depuis quand même quelques années. Depuis un bout. Donc, oui, c'est ça. Je ne peux pas <rire> dire exactement qu ce qui s'est passé. Est que, mais là, dans la, dans la politique, est-ce que je suis en train de me mélanger avec autre chose? Je ne sais pas. Euh, hmm, je ne vais pas m'avancer parce que je suis en train de me dire que j'ai fait beaucoup de lectures dans la dernière semaine. Je suis peut-être en train de <rire> mélanger mes, mes connaissances. Euh, mais bref, en fait, c'est ça. C'est sorti. Puis là, euh, cette réforme-là est, euh, est en application depuis samedi depuis le 1er juillet. Okay. Donc là, maintenant, les élèves de moins de 16 ans, et ça spécifie trans non-binaire, mais on comprend en fait tous les élèves de moins de 16 ans, devront mm -hmm. obtenir le consentement de leurs parents pour que le personnel de l'école utilise leur prénom ou leur pronom de choix. Donc, okay. euh, en fait, pour moi, ce que ça dit ici, c'est qu'on ne reconnaît pas en fait que la maison n'est pas nécessairement un espace sécuritaire mm -hmm. puis que l'école n'est pas un endroit d'exploration. De, Mm -hmm. d'apprentissage. Donc, pour moi, il y a quand même une contradiction qui, qui s'installe ici. Mais il y a quelque chose aussi, pour moi, au niveau euh, de la confidentialité. On sait que les jeunes ont droit à la confidentialité, dans, même dans les soins médicaux, à partir de 14 ans, au Québec. Ah, c'est pas partout au Canada. Non, j'ai euh, récemment fait des recherches sur le sujet et été très choquée d'apprendre que c'était quand même une... Une des, des, des trucs qui sépare le Québec du reste du Canada. OK, OK, OK. <rire> euh, ouais. Donc, euh, c'est ça, en fait. Puis là, le, ce que ça a dit, cette, cette réforme-là, c'est que s'il n'y a pas le consentement, ben, l'école est obligée d'utiliser le prénom. Alors qu'avant, il pouvait y avoir des ententes, en fait, là, si les parents n'étaient pas au courant, que dans, le, dans les plans de suivi, euh, il y a les deux prénoms, par exemple, pour pas que ce soit su. Hum euh, puis c'est ça puis le premier ministre là, du Nouveau-Brunswick revient à la charge en disant que c'est important que les parents soient au courant et blablabla. puis ben c'est ça pour moi je suis comme ben ok mais ça, ça peut mettre la sécurité des jeunes euh, en, en danger, danger. Euh, soit à la maison si, effectivement, euh, ils se sentent obligés de, de le dire aux parents, ou à l'école, s'ils gardent leur transidentité ou leur non-binarité euh, confidentielle, bien, ils vont, ils vont en souffrir, ces jeunes-là. Donc, d'une façon comme d'une autre, il y, a, il y a un risque supplémentaire. Exactement. Mm -hmm. Puis là, à ça s'ajoute, ça donc, la partie Donc, la... je parlais des activités parascolaires ou sportives. Donc, la partie... Sûr et comme inclusive, sécuritaire, reste en place. Mais là, soudainement, la notion de conforme à son identité de genre saute. Ça, c'est dans la, dans la réforme, c'est plus dans la nouvelle loi. OK. Donc là, oups, c'est plus ton identité de genre, j'imagine maintenant c'est ton sexe qui est important. Mm -hmm. C'est pas clair. Puis là, après ça, euh, donc là, il y a une obligation pour toutes les écoles d'avoir des aires de changement universel et privé. OK. Encore une fois, c'est pas particulièrement clair. Puis là, la notion de toilette non-genrée disparaît. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est pas... c'est comme pas évident. C'est pas... c'est pas tout à fait clair. Euh, puis donc, évidemment, à la surprise d'à peu près personne, il y a eu beaucoup de manifestations pour euh, soutenir l'importance de la politique 713 Pré-réforme. Mmh. <rire> euh, puis en ce moment, il y a quatre des 7 districts scolaires, donc l'équivalent, j'allais dire, de nos commissions scolaires, la chose que nous n'avons plus, de nos centres de services scolaires, pardon. Mmh. Euh, donc 4 des 7 du Nouveau-Brunswick vont permettre, en fait, à tous les élèves, peu importe leur âge, d'utiliser leurs prénoms et pronom préféré sans consentement parental qui ont dit « Hey, pour vrai, c'est vraiment pas un, pas un bon call, votre affaire. Nous, on va continuer de travailler comme on le faisait. » Auparavant. Bon, un petit peu plus que la moitié, c'est quand même euh, encourageant, dont le district scolaire francophone. <rire> <rire> dit, dit elle en passant. Euh, donc c'est ça, en fait, euh, qui, euh, bon, évidemment, eux vont à contresens puis décident de pas appliquer la nouvelle politique. Qu'est-ce qui va se passer avec ça Seul l'avenir peut nous le dire. OK. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Et en rafale, qu'est-ce qui se passe? Ben rapidement, là, on a une petite mauvaise nouvelle des États-Unis pour faire changement. Donc, il euh, y a une conceptrice de site web qui s'est rendue à la Cour suprême et qui a eu euh, la permission de refuser de créer euh, des sites web pour des mariages gays. Donc, mm -hmm. la Cour suprême, ici, a jugé que les entreprises dont les services ont une valeur créative peuvent invoquer leur liberté d'expression pour ne pas en fournir un service allant à l'encontre de leur valeur, ce qui est euh, vraiment un mauvais pas. <rire> et ça, mais ça me fait penser à ce, ce pâtissier qui avait refusé de faire un gâteau aussi pour un couple gay. C'est le même principe, là. Et oui, et c'était dans le même état. Donc, c'était ah, au Colorado, les deux. Et, euh, puis là, bon, c'est ça. Justement, l'autre, en fait, ça disait, ah, oh, ça, ça vient pas à l'encontre de, 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 de sa liberté d'expression. Puis là, dans ce que si ça viendra à l'encontre de sa liberté d'expression. Mm -hmm. Pas tout à fait clair. Et une bonne nouvelle... Les femmes vont maintenant pouvoir porter autre chose que du blanc à Wimbledon. Donc, Wimbledon qui est en, euh, une compétition, une grande compétition de, de tennis. Mm -hmm. euh, donc, pour la première fois en 2023, 2023 les femmes vont pouvoir porter des sous-vêtements d'une autre couleur que blanc. Je sais, on est on est renversé. Wow! <rire> tellement de progression. On est tellement fiers. Mais moi, je me demande comment, comment ils appliquaient ce règlement-là. Comme qui vérifiait la couleur des sous-vêtements? Écoute, à Wimbledon, c'est fou, raide, là. Mm -hmm. Tout. Tout ce que le joueur ou la joueuse de tennis porte doit être blanc. Là, je lisais, dans l'article que je lisais, ça disait Je ne sais plus quel joueur de tennis parce que je n'ai aucune idée du tennis. Et sa étaient était orange, fait que c'est fait dehors. Il a fallu qu'il change ses souliers. Ah, d'accord. Mais ils sont très protocolaires. C'est des milieux très, très protocolaires. Puis, euh, ben, c'est ça. Donc, euh, en fait, euh, c'est vraiment dû, en fait, là, aux menstruations, puis tout ça, parce que ça a ajouté un stress de plus, évidemment, aux joueuses euh, de porter du blanc pendant leur menstruation, oui. pendant une compétition. Oui. Donc, euh, c'est là mm. qu'on est. Donc, comme euh, une bonne nouvelle qui était temps qui arrive, finalement. Exact. OK, parfait. Bien, on aime la nouvelle, on n'aime pas que ça arrive en 2023. C'est ça, c'est un peu ça le, le ça. principe. D'accord, merci beaucoup. Okay. Donc, on poursuit le sujet du jour. Donc, j'ai parlé de violences obstétricales, mais je ne vous ai pas défini encore c'est quoi les violences obstétricales. Déjà, je vais commencer par c'est quoi l'obstétrique? C'est la spécialité médico-chirurgicale qui a pour objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Et donc, quand on parle de violences obstétricales, ben on parle d'actes obstétriques qui ont été faits euh, sans le consentement de la personne. Euh, grosso modo, puis je laisse ça comme ça pour l'instant comme définition parce que nos invités vont nous en parler un petit peu plus avant. Et euh, il y a aussi dans le même principe euh, les violences gynécologiques qui touchent donc tout ce qui est la gynécologie mais aujourd'hui vraiment on va se concentrer sur les, les violences obstétricales donc vraiment tout ce qui tourne autour de la grossesse et de l'accouchement. On est vraiment dans les premiers balbutiements ici au Québec là, de la reconnaissance de ce concept-là. Il y a beaucoup euh, encore de gens qui ne reconnaissent pas les violences obstétricales comme, euh, comme existant dans. comme étant un enjeu systémique, en fait. Hein. Les, les gens peuvent reconnaître que certaines personnes peuvent subir des violences obstétricales, mais c'est surtout présenté comme des cas individuels, isolés, euh, vraiment une, une expérience d'une personne personne par euh, un ou une médecin, alors qu'en en fait, de plus en plus, on se rend compte ben, qu'il y a des enjeux de système euh, derrière ça, que c'est une dynamique sociale qui tourne autour de ça, mais on a encore de la, de la difficulté à le reconnaître. Pourtant, il y a des pays où les violences obstétricales sont déjà reconnues et inscrites dans la loi. Il y a déjà des, des lois, des règlements pour tenter d'éviter euh, qu'il y ait la perpétition perpétration de violences obstétricales, le Venezuela, le Mexique, l'Argentine, entre autres. D'ailleurs, je pense que Coralie, tu vas nous parler un petit peu plus de ce qui se passe en Argentine. Absolument, oui. Et puis, il euh, y a une députée française, Sophia Chibirou Chikirou Chikirou voilà, euh, qui euh, considère que c'est important d'inscrire les violences obstétricales dans la loi, euh, en, pas comme panacée, mais comme outil pour contribuer à contrer les violences obstétricales. Donc, euh, et à Ottawa aussi, il y a des choses qui, euh, qui se brassent par rapport à ça. Quand on parle des violences obstétricales, ben on parle de non-consentement. Ça peut être de, euh, par exemple, donner un, faire un acte médical comme une épisiotomie qui est le fait de couper au scalpel euh, le périnée pendant l'accouchement euh, sans le consentement de la personne, soit sans le demander ou en dépit du fait que la personne a demandé à percevoir des ça peut être aussi euh, ne pas donner l'information juste sur... Euh les, euh, les, tests, les tests de grossesse, là, le fameux test de, de diabète de grossesse, ben, ça peut être de laisser croire qu'en fait, il est obligatoire, quand, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, euh, différents éléments comme ça, puis on, on va en parler un petit peu plus de quelle forme ça peut prendre, de quels impacts ça peut avoir aussi euh, sur, euh, sur les gens qui les subissent. Mais avant de commencer à parler de ce joyeux sujet, on s'en va en musique avec Zaz, donc une chanteuse française, si vous ne la connaissez pas, euh, qui euh, a été qualifiée comme comme ayant une voix qui ressemble à celle d'Edith Piaf. et Je dois dire que je trouve que c'est vrai, mais c'est une opinion d'une non-experte. On s'en va écouter Zaz avec
2: Demain, c'est toi. Je trace des chemins qui n'attendent que toi À toi, l'enfant qui vient Je précède tes pas Je murmure ton nom Bonheur que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les corps. Je pulvérise les murs des prisons que l'on tord.
3: C'était la très talentueuse Zaz sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal. Vous êtes à Sexopop. Pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous ce midi, on parle aujourd'hui des violences obstétricales et on a deux invités avec nous pour en parler. Sabrina Saed et Élise Dagenet. Toutes les deux bon, ont certains points en commun, de, entre autres d'être mère de deux enfants chacune, mais aussi d'offrir des services d'accompagnement périnato, d'accompagnement à la naissance sens, Qui vont nous aider à développer notre compréhension, en fait, du phénomène, du concept des violences obstétricales. Plutôt, je disais donc qu'une violence obstétricale, c'est un acte obstétrique, médical obstétrique, qui est fait sans le consentement de la personne. Déjà, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous ajouteriez à cette définition-là
5: pour que ce soit mieux cerné, plus clair? Sabrina? Mais moi, j'ajouterais que c'est vraiment, je pense que tu l'as dit tout, tout à l'heure, mais c'est vraiment systémique. Euh, et euh, donc c'est systémique, c'est pas une personne en particulier qui va faire les violences, c'est vraiment juste, d'après moi, en tant que doula et en tant que témoin de violences euh, obstétricales, euh, c'est l'hôpital en soi, juste accoucher à l'hôpital, c'est violent. Parce que tu arrives, tu as, as des contractions, tu es en train d'accoucher, puis juste le fait qu'on va te poser 10 000 questions, on va te poser 10 000 questions sur euh, ton nom, euh, tes, 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 tes antécédents, etc. Mais à ce moment-là, tu en contraction, tu devrais être respecter dans ta bulle sans qu'on te parle sans que mmh. donc juste le fait qu'on vienne te poser des questions toutes les 30 secondes, toutes les demi-heures on vient vérifier comment tu vas ça c'est violent pour un accouchement tout mmh. simplement, juste ça donc de, 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 du fait d'accoucher à l'hôpital on vit de la violence tout simplement, après mmh. ça va s'ajouter 10 000, 000 une violence euh, d'une personne en particulier, une infirmière, un médecin, etc., qu'on mm -hmm. pourrait rajouter, euh, j'en ai vu, je pourrais vous en parler, mais oui. je ne sais pas si Elise mm -hmm. a quelque chose à ajouter sur là.
3: OK, mais j'aime ça, juste l'idée que l'accouchement à l'hôpital, à cause des protocoles, de la structure même du fonctionnement hospitalier, quand tu es en situation d'accouchement, juste ça en soi, même si tout se passe entre guillemets « bien », ça peut être très violent déjà, c'est très violent déjà parce que euh, le protocole vient brusquer en fait la personne en fonction de l'état dans lequel elle est, c'est ça que je comprends. Exactement.
5: Okay. Surtout que pour qu'un accouchement se passe du mieux possible, physiologiquement on va dire, et, mm -hmm. et, et disons du plus fluide possible, on est des animaux, des mammifères, on est censé comme accoucher comme des chats, seuls, dans notre armoire presque, voyez, oui. genre, sans être dérangé, sans bruit. L'hôpital c'est tout l'inverse. Oui les grosses
3: lumières, les néons, les euh, les gens qui passent, tout mm -hmm. ça. Effectivement. Elise, mm -hmm. qu que toi qu'est-ce que tu
4: ajouterais à, à ce qu'on a dit par rapport à, à cette définition Oui, c'est ça l'idée du protocole en fait, qui est très strict, puis qui répond pas aux besoins physiologiques ou euh, humains des des personnes qui qui vont euh, accoucher. Mm -hmm. euh, donc c'est aussi toutes les euh, toutes les discriminations qui peuvent euh, avoir lieu aussi sur euh, l'origine ethnique, le, la religion, euh, les identité de genre aussi. Donc, toutes ces, ces différentes formes d'identité qui ne sont pas prises en compte mm -hmm. euh, dans les, les euh, protocoles, puis aussi qui vont, euh, qui vont se manifester dans les relations entre le personnel soignant puis, et la personne qui accouche. Mm -hmm. Mais c'est aussi l'idée que c'est tous les actes euh, médicaux qui... Ne, qui qui vont, dans lesquels se manifestent des rapports de pouvoir autoritaire mm -hmm. entre le personnel soignant et euh, la personne. Donc, la personne n'est pas respectée dans son autonomie puis dans sa capacité de prendre des décisions pour elle-même. Mm -hmm. euh, donc, euh, tu sais, ça rentre aussi, c'est... Ça se joint au concept de consentement où on est supposé avoir l'information sur les risques et les avantages de chaque procédure, mm -hmm. euh, puis aussi des alternatives qui, qui s'offrent à, à ça, puis qu'il y a toujours la possibilité de refuser. Mm -hmm. euh, donc, c'est aussi... Euh, souvent, les définitions vont voire avec les actes qui respectent pas la physiologie de la naissance. Mm -hmm. euh, Comme donc, le fait d'accoucher, coucher, coucher sur Ou euh, qu'il y a des, des certains... C'est euh, souvent que les accouchements vont être... Le travail vont être accès... Ou, il va y avoir des propositions d'accélérer le travail euh, mm -hmm. euh, avec des médicaments ou autres procédures, mais en fait, ça s'avère des actes soit inutiles, mm -hmm. euh, qui vont amener des fois plus de douleurs, mais aussi qui peuvent amener des, des, des cascades d'intervention. Donc, il va amener euh, encore plus d'interventions médicales, qui va avoir des répercussions négatives sur la la mère et, et l'enfant à, mm -hmm. à naître ou des c'est qu'elle physique mais aussi psychologique euh, ça peut être des omissions de soins aussi donc mm -hmm. euh, euh, donc toute la l'historique de la personne dans son processus d'accouchement mais pas euh, respectée, puis euh, elle a pas les soins auxquels euh, elle a droit.
2: Mm -hmm.
3: Puis là, vous avez donné quand même beaucoup d'exemples, mais surtout axés sur euh, l'accouchement en tant que tel. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous auriez des exemples concrets d'une violence obstétricale pendant la grossesse, en fait plutôt que parce qu'on sait l'accouchement, on entend plus d'histoires, mais des violences obstétricales durant la grossesse, ça pourrait ressembler à quoi, Sabrina
5: C'est par exemple, en, ben, juste en effet, tu en as parlé aussi, le fait de ne pas dire que les, toutes les interventions ne sont pas obligatoires. Rien n'est oui. obligatoire pendant la grossesse et l'accouchement. Tout est un choix mm -hmm. que tu peux refusé ça c'est ça devrait être dit de tout de suite oui. euh, d'autre part c'est par exemple à la fin de la grossesse où on va faire des touchés vaginaux quasiment chaque semaine mm -hmm. alors que c'est inutile de savoir à combien la personne est euh, oui. pour moi ça c'est une violence de savoir que c'est tu es, es pas obligé à chaque fois que tu ouvres tes jambes puis qu'on vient mettre les doigts es... normalement tu t'es censé savoir que ce n'est pas obligatoire et, et pourquoi on le fait en fait à chaque oui. fois on devrait se poser cette question là pourquoi on le fait donc il y a aussi des euh, j'ai entendu parler de violence, et je, je, ça existe encore. C'est-à-dire qu'au moment où on va, par exemple, faire un toucher vaginal en fin de grossesse, il y a des médecins sans le consentement qui vont faire ce qu'on appelle des strippings oui. et qui vont comme décoller les membranes pour, euh, pour provoquer un accouchement naturel. Mm -hmm. Donc ça, c'est complètement une violence qui peut arriver pendant la grossesse, en fin de grossesse, par exemple. Oui,
3: mm -hmm. qui font des strippings sans, sans demander à la personne. Moi, j'ai entendu aussi parler d'une femme où, dans le fond, la médecin avait... Euh, c'est ça, elle était en train d'y faire un toucher vaginal et c'est à ce moment-là qu'elle lui a demandé... « Est-ce que tu veux que je te fasse un stripping? » Elle dit, « Mais là, je suis déjà en douleur, elle a ses doigts dans mon vagin, euh, je ne suis pas comme en état de réfléchir euh, de façon euh, raisonnable à ce que je veux ou pas par rapport à ça. » Et elle a eu le stripping, alors qu'en fait, elle dit, « Si elle m'avait posé la question avant, avant qu'on commence les soins, tout ça, j'aurais probablement refusé. » Donc, euh, ok, oui, l'exemple du stripping. T'as-tu euh, d'autres exemples de, de violence obstétricale euh, qui peuvent avoir lieu au cours de la grossesse euh,
4: Moi, ce que j'ai, un exemple que euh, j'ai entendu, c'est bon, il y a euh, souvent à la fin de la grossesse, dans, dans, quelques semaines avant euh, l'accouchement, il faut passer un test pour euh, détecter. Euh, euh, une bactérie... Je me, suis, je me souviens plus le nom, mais mm -hmm. en fait, c'est que si on, il y a un accouchement par voie basse, si on a cette bactérie-là, ça peut affecter l'enfant le, en, en être. Mm -hmm. euh, puis on a, si on a la bactérie qui est somme toute assez normale, là, je dis, il y en a beaucoup qui en ont, mais on peut a, 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 avoir un antibiotique pendant oui. l'accouchement. Euh, puis en fait, ce que la personne m'a dit, c'est que sa sage-femme lui a dit que c'était obligatoire d'avoir cet antibiotique-là. Mm -hmm. euh, donc, elle, mais elle n'était pas sûre et tout ça, elle a pu parler avec son autre euh, sage-femme. Euh, puis, euh, elle lui a dit, ben il voit... en fait, il y a eu plus une discussion de, ben les risques, euh, si tu ne prends pas l'antibiotique, qu'est-ce qui peut arriver? Si tu le prends, c'est quoi les effets secondaires de l'antibiotique? Euh... Et tout ça, qu'est-ce que ça l'amène? Donc là, elle a pu avoir un, faire un choix éclairé mm -hmm. à ce moment-là, puis elle était bien en confiance avec elle-même, puis avec la, la sage-femme. Donc, c'est ce type d'obligation-là, justement, qu'il n'y a aucune intervention qui est, qui est obligatoire. Mm -hmm. Oui, ça je, a je pense mal. aussi
5: à la pesée. Mm. Euh, il y en a beaucoup aussi qui pensent c'est obligatoire. Tu n'es pas obligée de te peser pendant toute ta grossesse. On n'est mm -hmm. pas obligé de savoir combien tu pèses. Il y a aussi beaucoup de commentaires grossophobes, quand tu prends du poids dans la grossesse. Tout ça, c'est des, des violences qu'on peut subir euh, Oui, la absolument. Mm -hmm.
3: Et puis, je m'en voudrais euh, de parler des violences obstétricales sans faire référence aussi au fait qu'il euh, y a de l'intersectionnalité là-dedans. De plus en plus d'études démontrent que les femmes afro descendantes souffrent beaucoup plus des violences gynécologiques et obstétricales au point où leur taux de mortalité pendant l'accouchement est beaucoup plus élevé que celui des femmes blanches, par exemple. Entre autres, euh, bon, c'est des vieux héritages coloniaux, euh, mais qui, qui ont encore cours aujourd'hui, euh, selon lesquels on perçoit les femmes afro-descendantes d'une part comme étant euh, plus dramatiques, plus « drama queen », en en guillemets, si je peux dire, et d'autre part où on, on a tendance à les percevoir comme des personnes qui, peuvent tolérer plus longtemps la douleur, alors on a tendance, quand elles expriment, ressentir de la douleur, à moins les prendre au sérieux. Et ce qui mène à un taux de mortalité en cas d'accouchement de 2,6 fois plus élevé que celui des femmes blanches, c'est quand même des chiffres assez assez euh, épeurants. Donc je m'en voudrais de, de parler de ça, euh, de parler de ce sujet-là sans mentionner là, cet aspect-là qui est euh, très très important. On n'a pas de personnes afrodescendantes autour de la table aujourd'hui pour en parler. Alors euh, je veux pas me faire leur voix non plus, mais euh, je trouvais ça, je trouvais que c'était un incontournable quand on parle de ce sujet-là. Aussi quand on sait que ben les connaissances gynécologiques d'aujourd'hui obstétricales se sont fait beaucoup sur euh, la torture, le dos, la souffrance des femmes afrodescendantes. Alors euh, c'était euh, c'était important de, de mentionner cet aspect-là. Alors, on s'en va à la pause, mais restez avec nous. Tout de suite après la pause, on va avoir notre chronique culturelle avec Coralie et on va poursuivre notre entrevue sur les violences obstétricales avec Sabrina et Elise. Restez
1: avec nous. Aïe, aïe, Paul, descend de la toiture, on va engager quelqu'un, on a gagné au Lotomax! Ça te sentait pas de me rappeler ça avant? Prochain tirage: 50 millions plus 2 max millions.
3: êtes toujours à Pop sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal et je remarque qu'il fait tempête, qu'il fait orage dehors. J'espère que vous êtes au chaud et au sec pour écouter l'émission d'aujourd'hui. On vous parle de violences obstétricales avec nos invités Sabrina Saed et Elise Dagenet. On a défini un peu c'était quoi les violences obstétricales. On a parlé de différents exemples qui peuvent avoir cours au cours de la grossesse ou pendant l'accouchement. Et aussi du fait que bien, tout le monde n'est pas égales devant les violences obstétricales et que euh, les personnes racisées, principalement les femmes afro-descendantes, souffrent en proportion euh, bien plus élevée que les autres euh, de, de ce phénomène-là. Et il y a Marianne qui nous a fait un petit peu les actualités sexologiques, qui nous a parlé de réformes de loi au Nouveau-Brunswick pour les droits des jeunes LGBTQ+. Et on s'en va tout de suite à la chronique culturelle avec Coralie. Bonjour, oui, Coralie. Allô. Tu nous parles donc d'un livre. Livre qui fait un peu l'état euh, des choses, l'état de la situation
0: sur les violences obstétricales. Oui, tout à fait. Le livre, c'est Obstetric Violence, Realities and Resistance from Around the World. C'est simple comme si, titre. <rire> si je vous offre une traduction un peu lousse de mon cru, ce serait Violence obstétricale, réalité et résistance d'autour du monde. Voilà. Euh, c'est un livre qui est sorti en 2022, toujours inédit en français, mm -hmm. euh, mais peut-être que ça va venir. C'est sous la direction d'Angela Castaneda, Nicole Hill et Julie johnson -Cyrce. Puis C'est publié chez Demeter Press. C'est un livre qui veut d'abord démontrer comment les violences sexuelles dépassent les cultures et les époques et que tout le monde peut être concerné, mm -hmm. même si c'est une thématique dont on ne parle pas souvent. Effectivement. Je trouve, Bien, euh... Un peu
3: comme on disait tantôt, hein, c'est encore euh, frais ici là, euh,
0: le fait d'en parler. Là. Oui. Puis on peut avoir justement, à cause de ça, l'impression ironique que ça arrive juste ailleurs ou que ça a pu se produire dans le passé, mais que ça n'arrive plus aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Puis le livre va plus loin que ça en nommant le fait que les violences obstétricales euh, sont pas une problématique individuelle. Hein. On en parlait tantôt, mais bien un enjeu systémique. Mm -hmm. Les autrices vont faire un survol de ce qui se passe au Canada et ailleurs dans le monde pour prendre conscience finalement de l'universalité des enjeux liés euh, aux violences obstétricales et à ce qui peut être mis en place là, pour les contrer. Mm
2: -hmm.
0: Par rapport à ce qui se passe au Canada, le livre souligne euh, surtout la façon dont les médias parlent des violences obstétricales et comment ça a de l'importance sur euh, comment cette problématique est perçue, par, oui, par le grand public, mais aussi par les personnes qui accouchent et par le corps médical.
3: – Intéressant. Donc oui. peut-être que l'émission d'aujourd'hui aura un impact. Euh... – Bien oui,
0: c'est plus <rire> positif, on l'espère, qu'est-ce que oui. c'est euh, le cas actuellement. Euh, L'autrice du chapitre cite en exemple un reportage de la CBC qui a été diffusé en 2016, puis à ce jour, c'est un des seuls sur le sujet au Canada, okay. euh, dans lequel, en fait, les violences obstétricales étaient traitées comme un problème à un niveau individuel. Donc, mm -hmm. euh, on a des individus qui vivent le problème de façon privi... privée, pardon, qui viennent témoigner à titre personnel dans le reportage, puis évidemment, bien, avec ça, on arrive avec des solutions individuelles aussi à la problématique, oui. c'est-à-dire on vit un acte de violence obstétricale, alors on porte plainte. Oui, Mais au on... collège des médecins exact. ou à l'hôpital ou autre. Mm -hmm. Alors, plutôt que de le concevoir comme étant un problème systémique qui euh, permettrait de prévenir les gestes de violence. Parce qu'on s'entend, si on porte plainte, c'est que la violence a déjà eu lieu. Oui. Donc, on n'a pas pu la prévenir. Ce qu'on pourrait faire si on le considérait comme étant un problème de système. Oui. Euh, de plus, euh, concevoir le, le problème comme euh, sur une base individuelle, plutôt que systémique, bien... Comme on en parlait tantôt, ça nous prive de la dimension intersectionnelle que peuvent prendre euh, les violences obstétricales. Mm -hmm. euh, les recherches, là euh, justement, montrent que euh, les personnes racisées et aussi les personnes de milieux socio-économiques moins mais vivent davantage de violences obstétricales. Oui. Donc, euh, c'est important aussi de, de le souligner et de le prendre en compte, ce qu'on ne peut pas faire quand on le considère comme étant un problème individuel. Mm -hmm. Et comme ne, en, en entrée d'émission, on parlait des pays, euh, des pays, euh, par exemple l'Argentine, le la Venezuela. L'exemple de l'Argentine est aussi nommé euh, dans le livre. C'est un pays où les luttes féministes des dernières années ont permis de dénoncer la surutilisation d'interventions médicales lors de naissances, le même des naissances à faible risque. Bien sûr, là, on n'est pas en train de dire qu'il faut jamais qu'il y ait d'intervention médicale lors d'accouchement. Euh, en fait, ce qu'on dit, c'est que euh, on veut euh, pas qu'en ait quand c'est des actes médicaux non essentiels, abusés ou fait mm -hmm. sans le consentement libre et éclairé de la personne qui accouche. Euh, la reconnaissance des violences obstétricales en Argentine, ça a permis un changement dans la formation donnée aux professionnels de la santé à partir de la reconnaissance légale de la présence de violences obstétricales dans le milieu hospitalier. Aux alentours de 2019, en fait, c'est un ensemble de lois qui a été mis en place là euh, au courant des années 2000. Ça nomme entre autres que la personne qui accouche, bien, elle a le droit d'être traitée dans le respect de sa personne, de son corps, de sa culture, d'être considérée comme étant une personne en bonne santé, là, une, pers une, une personne enceinte, ce n'est pas une personne malade. Exact. Des fois, c'est comme si le, le, le milieu hospitalier avait tendance à oublier ça. Oui. Euh, puis euh, qu'elle peut participer activement à la naissance, euh, avoir une naissance naturelle en accord avec ses besoins physiologiques et psychologiques, mm -hmm. de se faire euh, expliquer, de choisir librement les alternatives médicales, d'éviter des pratiques invasives et non essentielles, puis d'avoir son bébé euh, avec elle là, dans le cas d'une hospitalisation post-partum. Mm -hmm. euh, mais le livre apporte quand même que il y a eu des choses Changement dans les lois. C'est vraiment mieux que ce euh, qui est euh, fait en ce moment ici. Oui. Mais euh, ça ne veut pas dire que des... parce qu'il y a des changements dans les lois, qu'il y a des changements dans les mentalités mm -hmm. des professionnels de la santé. Donc ça, ça tend à changer un peu, mais quand même une reconnaissance légale, ça donne plus de ressources aux personnes euh, qui accouchent. Puis euh, ça donne aussi une base commune sur laquelle s'entendre entre patientes et médecins euh, oui. pour dire comment un accouchement, c'est supposé de se passer, puis qu'est-ce oui. qu'on va faire ou pas. Donc euh, il y a au moins ça là, qui est en place. Donc euh, le livre vraiment un tour là je vais parler du Canada de l'Argentine mais il y a plein de pays vraiment qui sont euh qui sont explorées là, par rapport aux violences obstétricales. Puis, je voulais vous parler rapidement aussi d'un reportage belge de la RTBF, donc radio et télévision euh, belge francophone, télévision publique euh, belge. Euh, le reportage s'appelle « Violence obstétricales et gynécologique quand accoucher devient un cauchemar ». Ah, oh, très... bien, <rire> mais ça, en même temps, ça a le mérite d'être clair. Oui. on aime ça. <rire> on y est direct. Est-ce que le reportage est en français? Oui, il est en français. Okay. Il est sur YouTube, gratuitement, une cinquantaine de minutes environ. Et on suit trois femmes qui témoignent des violences qu'elles ont vécues lors de leur accouchement. On a également le témoignage euh, d'experts comme une neuropsychologue qui accompagne des femmes qui vivent avec des symptômes post-traumatiques suite à leur accouchement. Mm -hmm. Les femmes qui viennent la consulter, ça peut aller de difficultés au niveau du sommeil, à des difficultés dans le sentiment d'attachement avec leur bébé, mm -hmm. euh, jusqu'à des actions suicidaires, puis même éventuellement le suicide. Le suicide, c'est la deuxième cause de, dé de décès chez les nouvelles mamans. Quand euh,
3: oui, c'est important de le mentionner. Euh, moi, j'ai été très
0: surprise de, de oui. lire ça quand, euh, quand je regardais le, ton sujet de chronique. Ça m'a oui. beaucoup interpellée. Oui, moi aussi, ça m'avait surpris et interpellé. On a aussi l'avis d'un gynécologue qui reconnaît la surmédicalisation des suites de grossesse et des accouchements. Comment il s'appelle? <rire>
3: on veut des noms, <rire> on veut le référer. C'est ça,
0: mais, il est en Belgique, donc ah. ça va prendre un petit billet d'avion pour aller accoucher là-bas et, et le consulter. Mais attention, il, il estime la surmédicalisation dans une proportion de 85 des cas. Donc mm -hmm. il y a 85 des grossesses qui n'auraient en fait pas besoin d'être médicalisées mm -hmm. au, euh, au niveau où elles le sont en ce moment. Oui. Euh, puis on a aussi euh, une gynécologue belge euh, qui nomme que la tarification à l'acte pour les médecins en Belgique où la césarienne est facturée 1000 euros de plus qu'un accouchement vaginal, bien, ça pourrait avoir l'effet pervers d'inciter les médecins à pratiquer des césariennes alors que c'est pas nécessaire. Donc oui. quand on dit que c'est un problème systémique, oui. il y a des éléments dans le système qui font en sorte que ces actes de violence-là sont perpétrés puis continuent d'être tolérés par le système. Oui, absolument. Puis on sait qu'au Québec aussi, on
3: fonctionne comme ça. Hein? Mm -hmm. Les médecins sont payés à l'acte médical. Je sais pas combien vaut une césarienne, et juste cette phrase-là que je viens de dire, je la trouve à à mécorche oui. les oreilles. Combien ça, ça vaut une césarienne versus un accouchement euh, par voie vaginale? C'est euh, un peu terrible comme question à se poser. Et puis, euh, bon, on parlait de, de l'Argentine, on parle de, des lois, tu sais, que euh, les mentalités changent pas nécessairement, les comportements changent pas nécessairement, mais on sait que faire des changements sociaux, des changements de comportement à grande échelle, c'est long, mais qu'effectivement, quand on a la loi pour, sur laquelle s'appuyer, ben, euh, ça, disons que c'est un, un incitatif majeur. Après, ça donne le ton à la population sur qu'est-ce qu'on accepte ou pas dans notre culture. Donc, mmh. c'est sûr que c'est un gros plus. Puis même chose pour le, la médicalisation euh, des grossesses, des accouchements. Comme on parlait, je me souviens plus lors de quelle émission euh, tu parlais d'un livre euh, euh, con, euh, concernant les sages-femmes, euh, ou dans le fond, tu euh, t'expliquais que ben la médecine c'est comme approprier les pratiques autour de la grossesse puis de l'accouchement, mais les médecins sont formés pour guérir des personnes malades, traiter des personnes qui ont un problème, alors qu'en fait être enceinte c'est pas être malade, c'est pas avoir un problème. Donc, il y a vraiment euh, une incohérence, en fait, entre leur formation et la réalité d'un accompagnement d'une personne enceinte parce que euh, c'est vraiment pas dans la même, dans la même état d'esprit euh, qu'on se place. Donc, il y a, il y a vraiment que, quelque chose euh, à ce niveau-là mmh. à, à gérer. Donc, c'est intéressant que ce soit abordé dans le livre le fait que, ben, quand on accompagne quelqu'un qui est enceinte, on n'accompagne pas quelqu'un qui est malade. On accompagne quelqu'un qui est conçu pour composer avec la réalité qu'elle est en train de vivre. C'était mon commentaire éditorial de cette semaine, <rire> tout le monde. Merci beaucoup, Ça Coralie, pour euh, cette chronique culturelle. On s'en va tout de suite en musique, <coughs> pardon, avec une chanson qui, moi, me met toujours la larme à l'œil, Chanson pour Pierrot du Grand Renault.
1: T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau T'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud Vu que t'es né dans ma tête et que tu vis dans ma peau J'ai construit ta planète au fond de mon cerveau Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau Mon copain, tu me tiens chaud Pierrot depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente Ne pas te voir, j'en crève, mais je te sens dans mon ventre Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud Pierrot que sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien Tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin Mais je connais pas ta mère, je la cherche en vain Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain Tu me tiens chaud, Pierrot dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau, un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu te pas les pognes avant de venir à table. Tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles Tu auras peut-être bien raison, mais je serai c'est quand même Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain Tu me tiens chaud, Pierrot Allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande Je te mon couteau, je t'apprendrai la truande Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman Tous les trois, ça sera bien, allez viens, je t'attends Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud Pierrot
3: Vous êtes toujours à Sexo Pop sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal. C'est le fun, c'est la première fois que j'ai autant d'auditeurs qui sont sur place en studio. Tout le monde évite la grêle, la pluie, la tempête. J'adore! <rire> On parle aujourd'hui des violences obstétricales avec nos invités Sabrina Saed et Elise Dagenet. On poursuit. Euh, on, je disais en début d'émission que ça commence à apparaître un peu le terme, mais ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Ça semble faire polémique. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu pourquoi?
5: Euh, oui? Si je peux me permettre. Oui, je pense que ça, ça fait polémique, mais c'est parce que quand on parle de violences obstétricales, je pense que les personnes concernées, c'est-à-dire les médecins gynécologues, se disent, ben, et, on n'est pas des, des personnes violentes, on se réveille mm -hmm. le matin, on, on veut faire de, du mieux qu'on peut euh, pour euh, accompagner la personne à accoucher, etc. Donc, mm -hmm. euh, c'est comme... Ils le voient comme un, un mot, j'ai envie de dire, accusateur peut-être, oui. mais en même temps, c'est comme ça que c'est vécu. Oui. Donc, euh... Oui,
3: hein, c'est un peu l'espèce d'étiquette d'être méchant. Euh, si on reconnaît l'idée des violences obstétricales, ben il faut reconnaître qu'il y a des médecins qui posent des gestes violents. Et donc, ça, ça accroche, là. –
4: Oui. Puis si je peux rajouter, je pense aussi, c'est l'incompréhension du fait que c'est un système. C'est pas... C'est jamais... Le but, c'est jamais d'accuser un médecin ou le personnel soignant. C'est dire, mais c'est un système, c'est les protocoles, c'est la façon dont la naissance est maintenant perçue, tu sais, comme quelque chose qui est intrinsèquement, quelque chose de dangereux oui. qui, qui, qui nécessite des interventions. C'est ça aussi qu'on remet en question, mais euh, c'est vu juste dans, dans, dans le, le soin qui est donné. Puis aussi, mm -hmm. c'est que les médecins, les gynécologues, les infirmières, mais ont tout le temps des... Euh, ils ont, ils ont une, une représentation de gentils, de sauveurs, sauveuses, mm -hmm. euh, qui, qui est comme difficile à, à faire euh, conjuguer avec les... Euh, oui,
3: l'autorité médicale, ouais. puis euh, l'idée que c'est des personnes euh, donc, qui sont intrinsèquement dans le soin, dans le « care » en bon français. Mm -hmm. euh, on a de la difficulté à accoler un mot aussi lourd que « violence » à ces personnes-là. Mm -hmm. Je comprends bien ce que, oui. ce que tu dis.
4: Oui, puis oh, oh, je voulais juste aussi que dans, quand on, on parle des violences cas, souvent dans l'espace public, mais souvent… Euh, les les militants ne peuvent pas euh, s'exprimer librement, dans le sens que c'est toujours, euh, leur parole est toujours opposée à celle des médecins. Mm -hmm. euh, souvent, on va, on va inviter les, les gynécologues toujours aux émissions, euh, donc c'est très difficile d'avoir l'espace pour parler de, de la réalité des personnes qui accouchent sans être coupées. Sans, euh, sans devoir euh, justifier euh, mm -hmm. les, les différentes prises de position. Fait que je pense que ça, ça, joue, tout. ça joue aussi dans, dans, dans la polémique ou la, la difficulté de faire reconnaître l'existence de ces violences. Oui. Tu voulais ajouter
5: quelque euh, chose, Sabrina oui, euh, Moi, je voudrais ajouter deux, deux ou trois choses. Euh, déjà, d'une part, il y a aussi le fait qu'à la, à la fin de l'accouchement, souvent, il y, a, il y a beaucoup de parents qui, qui ressortent de l'accouchement en disant merci vraiment euh, à tout, tout le personnel hospitalier. Sans eux, j'aurais jamais pu accoucher. Euh, mmh. C'est grâce à eux, sinon je serais morte ou mon bébé, etc. Mais il, il faut comprendre que le, la façon dont le protocole se met en place, les interventions provoquent les, les dangers à la fin de l'accouchement. De, la, au moment de la poussée, etc. Oui. On le voit, pas quand on, comme, comme le disait je sais plus, Coralie, que qu qu 85% des naissances ne sont pas obligées d'être médicalisées ou à l'hôpital, elles pourraient se faire en maison de naissance ou avec sage-femme ou même en, à, la, à la maison tout seul. Hein, en forêt, c est, c est, oui. C'est complètement mmh. légal. Hein, oui. euh, donc c'est important de le dire. Puis euh, Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y, y a un organisme communautaire qui s'appelle le Regroupement Naissances Respectées qui a travaillé pendant dix 20 ans sur le sujet et qui mm -hmm. a même créé je crois euh, la, une différente nomination des violences obstétricales par rapport aux violences conjugales vous savez il y a oui, comme différentes okay. violences conjugales parce que oui. c'est la même chose avec les violences obstétricales et je sais qu'ils ont créé comme une, un, un différents termes comme ça de où se situe la violence dans la par rapport aux violences conjugales oui, ça, donc okay, je sais que
3: on pourra peut-être, euh, je pourrais regarder si je peux le trouver, euh, essayer de le mettre sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, pendant que je parle des réseaux sociaux, rapidement, vous pouvez aller voir euh, les, les liens ou les, euh, les œuvres dont on a parlé euh, aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Donc, Instagram Sexopop Radio et sur Facebook Sexopop court. <rire> voilà. Et on parlait, tu parlais, Élise, d'avoir à justifier les propos, et ça me fait penser à Coralie. tantôt, tu disais, bien sûr, là, on veut pas dire qu'il faut jamais rien médicaliser, tout ça. Et euh, on avait le même discours quand on parlait aussi des opérations sur les bébés intersexes. C'est comme si on ressent toujours le besoin, quand on fait cette critique-là envers le domaine médical, de justifier. Mais attendez, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout euh, arrêter ou ceci ou cela comme s'il fallait les préserver euh, mm -hmm. alors qu'en fait ben, si on prend le discours euh, au pied de la lettre, on voit bien que c'est pas ça qu'on est en train de dire, tu sais. Donc je trouve ça intéressant ça fait écho un mm -hmm. peu à ce que tu disais que euh, quand il y a des personnes euh, du milieu qui sont en, en présence ben c'est d'autant plus difficile d'avoir ces discussions-là, d'avoir ces échanges-là Ok, donc ça fait partie de la polémique. Euh, on parlait que, bon, en amérique latine, ailleurs dans le monde, c'est un sujet qui est connu depuis plus longtemps, qui, euh, qui est reconnu même par le gouvernement, la loi, tout ça. Comment on peut s'expliquer le délai au Québec de, euh, de l'apparition de, de la reconnaissance de ce concept-là?
5: Je pense que c'est vraiment le fait de se dire merci à... T'sais, comme à la fin d'un accouchement, on se mm -hmm. dit beaucoup merci, puis il y a une certaine politesse. Euh... Mm -hmm.
3: C'est la, la culture mais... euh, québéco-canadienne
5: euh, de
4: gentillesse.
5: Oui.
4: Je pis, pense que ça joue. Ça ouais. se peut. Puis je pense aussi qu'au niveau de la collecte de données, souvent, il y y va avoir des formulaires de satisfaction dans les hôpitaux mm -hmm. euh, après l'accouchement, mais je veux dire, à, à la sortie… Euh, de, la, de la maternité, mais le, le, la personne qui a accouché n'a pas leur, le, la rétroaction mm -hmm. suffisante pour vraiment réfléchir à comment elle s'est sentie. Elle, elle juste, oh, « je suis contente, j'ai mon bébé, euh, je suis heureuse. » Donc, je pense qu'il y aura plus de, de probabilités qu'elle dise, « Oui, j'ai été bien reçue à l'hôpital parce que je ressors avec mon bébé, je suis oui. heureuse. Euh, » Alors que si c'était fait Plusieurs semaines après, mais c'est là que le ressenti, les conséquences peuvent, peuvent être vécues aussi, donc… Euh... Mm -hmm, plusieurs
3: semaines, voire plusieurs mois, là. Oui,
4: c'est ça, c'est une autre lacune
3: aussi des, mm -hmm. des
4: protocoles. Euh...
3: Puis parlant des conséquences, ça peut être quoi les impacts des violences obstétricales sur les personnes qui le subissent? Je vous ai entendu parler d'état de stress
5: post-traumatique, oui, entre autres… Il y a autre... la dépression post-partum. Mmh. Euh, justement tu ressors de là tu sais pas exactement ce qui t'est arrivé, c'est violent il y en a qui parlent de boucherie, euh, etc mmh, donc, carrément. et puis surtout qu'en plus on minimise en disant mais tout va bien tu vas bien, tu es en santé, ton bébé est en santé euh, tout va bien et mmh. donc le fait de minimiser ça c'est euh, encore pire puis je sais qu'il y a beaucoup ça découle beaucoup avec le, le post-traumatisme mais aussi les dépressions post-partum, etc mmh, mm.
4: puis euh, moi ce que j'ai lu c'est souvent les... Euh, les conséquences vont être euh, très similaires à ce que vivent les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles. Donc, il peut y avoir des dissociations, euh, grande colère, euh, donc, euh, gél... de l'insomnie, hypervigilance aussi, euh, anxiété. Ça rentre aussi dans, dans les symptômes de dépression postpartum. Mm -hmm. euh, ré... réminiscence aussi, cauchemar, euh, ça va être... Euh, euh, ça va être des choses qui vont être vécues aussi. Puis souvent le, le fait de ne pas être cru euh, de, de tout le temps d'être euh, d'avoir la remise en, question, remise en question, mais ça va amener un de revivre. Euh, ça, ça revictimise la personne, en fait. Mm -hmm. euh, Mais
3: oui, c'est intéressant. C'est pas la première fois que j'entends ce parallèle, en fait, entre un accouchement difficile, voire traumatisant, et les violences à caractère sexuel des, des personnes qui ont accouché qui disent, ben moi, je, je considère que ce que j'ai vécu, c'est une violence à caractère sexuel. Euh, donc, euh, oui, c'est pas la première mm -hmm. fois que, que j'entends ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler euh, de euh, perte de confiance envers le milieu médical, euh, de gens qui vont pu aller chercher mm -hmm. de soins si elles en ont besoin par, à cause de ce qu'elles ont vécu au moment de l'accouchement ou pendant la grossesse?
5: Ben, mm -hmm. Si je peux me permettre, je sais qu'il y a une étude qui est sortie là, euh, il y a quelques mois sur, ben, sur les personnes autochtones et sur les... Euh, euh, comment on appelle ça? Quand on coupe... Euh, quand on enlève l'utérus ou ce genre ah de choses... Ah oui, là. les hystérectomies. Oui, mais euh, c'est vraiment comme on, oui, c'est par on oui, complètement, oui, oui. ou alors c'est euh, on va leur proposer euh, on va même pas leur proposer la pilule, on va leur proposer directement ça, comme euh, comme comme, euh, comme euh, pour pas avoir d'enfants. Mais j'ai plus les mots là mais oui. mais ça fait qu'elles ont elles perdent une totale confiance, elles veulent plus accoucher à l'hôpital, mm -hmm. elles ont peur d'y aller. Euh, mm -hmm. ils, euh, et c'est le cas aussi des, de, 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 de toutes celles qui vivent de ce genre de violence, elles ont peur d'accoucher une deuxième fois. Mmh. Et il euh, y en a beaucoup aussi qui se tournent après en deuxième accouchement avec les sages-femmes et qui, qui voient la différence aussi de traitement euh, en termes de justement le, la violence protocolaire. Oui. Et, et quand, on, quand, on, quand on accouche avec sages-femmes, ou justement à ce moment-là, on est les. Les, les principales responsables de notre accouchement. Et on sait exactement, les, les sages-femmes sont là juste comme pour, au cas où il se passe quelque chose, mm -hmm. puis c'est nous qui décidons tout ce qu'on fait pendant notre accouchement. Quand on voit la différence entre les deux, euh, ben après, il y en a beaucoup qui deviennent militantes. Oui. <rire> D'où là, oui. <rire> etc., pour euh, passer le mot et, dire, et faire en sorte qu'il qu y ait de moins en moins de, de violence.
3: Mm -hmm. Oui, hein, c'est vrai, les sages-femmes restent plus comme satellites pendant l'accouchement, elles ne sont pas euh, toujours proactivement en train d'intervenir auprès, euh, auprès de la personne qui accouche ou même auprès des partenaires. Là. Donc,
4: euh, c'est vraiment comme un filet de sécurité qui est là, euh, au, au cas où. Mm -hmm. Ça me fait penser, c'est une histoire qui a eu lieu, euh, bien, un événement qui a eu lieu aux États-Unis, je ne sais pas si ça fait un an ou deux, euh, C'est une femme qui a accouché seule à la, à la maison. Justement, elle avait tellement peur d'aller à l'hôpital, de, des risques de, de super différentes violences. Mm -hmm. elle, a, elle a décidé d'avoir un, un accouchement non accompagné, mais elle a, elle avait, il y a une complication. Et suite à ça, elle, elle aurait eu besoin de soins, mais suite à ça, je, je crois elle et l'enfant sont décédés, ou euh, mm -hmm. en tout cas, une, des, une des deux... Euh, euh, personne euh, donc ça ça démontre bien l'aspect la, dangereux que ça, le, le traumatisme est tellement grand que ça amène la personne à choisir de pas avoir de soins alors qu'elle en aurait besoin puis ben ça a des, des conséquences euh, tragiques aussi oui. puis des fois aussi ça peut être d'avoir une, une, une perte de confiance sur le système de santé de façon globale, fait que oui. même pour d'autres enjeux de santé, mais il n'y a pas de consultation, mm -hmm. puis selon la, la situation, mais ça peut avoir des conséquences euh, oui, dramatiques, dramatique, ouais. oui, oui absolument. Et puis euh, là, bon, je
3: dis, on disait tantôt que porter plainte, c'est pas euh, c'est pas ça la solution parce qu'il n'y a pas de prévention puis que ça ramène les choses à un point de vue individuel. Si, par contre, malgré ça, il y a des gens qui voulaient euh, porter plainte, vers où on se tourne pour avoir du soutien quand on a subi des violences obstétricales, si on veut agir par rapport à ça, si on veut de l'accompagnement pour prendre soin de soi? C'est quoi les ressources
5: qui existent euh, par rapport à ça? Je sais qu'il y a le CAAP, qui, euh, qui aide à porter plainte. C'est quoi le CAAP? Je ne connais pas le sigle. Il faudrait ah,
3: aller voir sur Internet. On ira voir sur Internet. Je vous mettrai le lien <rire> sur les réseaux sociaux tout le monde. Il me
4: semble que le re regroupement Naissance respectée donne de l'information pour euh, déposer une plainte. Euh, sinon, il euh, y a l'organisme... Ça, c'est plus dans le prendre soin. Il y a l'organisme euh, Alternative Naissance qui offre euh, gratuitement des... Euh, des groupes d'entraide pour les accouchements difficiles. Mm -hmm. Donc, euh, il y en a plusieurs, plusieurs cohortes par année. Puis c'est euh, euh, neuf rencontres où, à chaque rencontre, il y a une personne qui raconte son accouchement, tu sais, juste pour déposer le, 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 son histoire. Oui, puis son pour ressenti. rester tout seul avec ça. Exactement. Puis c'est vraiment un espace de non-jugement. Puis il y a une, une animatrice qui est vraiment... Euh, Diane qui est vraiment... Euh, Super, qui, qui accompagne euh, les personnes euh, là-dedans. Ce pas pour porter plainte, mais c'est juste pour déposer puis avoir un, un endroit sécuritaire oui. euh, pour déposer son histoire.
3: Merveilleux. Puis rapidement, si j'avais à vous demander euh, une piste de solution pour enrayer le phénomène, ce serait quoi la première qui vous vient en tête? Il
5: ben, faudrait que les plantes euh, aboutissent.
4: Que les plaintes aboutissent, <rire> d'accord. Mmh. Première. <rire> Merci. Oui, j'irai euh, ben, j'irais... De des changements euh, de la perception de l'accouchement, ouais. que ce n'est pas quelque chose d'intrinsèquement dangereux, mm -hmm. donc ça leur a un impact sur la formation. Des, oui. des gynécologues, d'avoir de, de, une meilleure formation sur le consentement puis aussi améliorer la condition de travail des, du personnel soignant. Ah, Élise
3: Dagenet, merci beaucoup. Sabrina Saad, merci beaucoup de votre participation à l'émission aujourd'hui. Gilles, notre, notre metteur en ondes que j'ai oublié de remercier la semaine passée, que j'ai dit que je remercierais deux fois aujourd'hui pour compenser. Alors, merci Gilles. Merci Marianne, Coralie. On se retrouve la semaine prochaine. On parle de quoi la semaine prochaine? Je pense... Est-ce que c'est le Black Love la semaine prochaine?
0: Je ne suis pas certaine. Moi, j'avais vu «Sexualité périnéale. périnatale. Pardon.
3: Ah non, ça, c'est un vieux programme. Bon. Hey, c'est un suspense, <rire> c'est un tease, tout le monde, pour la semaine Soyez prochaine. Là. Je vais vous mettre ça sur les réseaux sociaux euh, plus tard dans la semaine, euh, le sujet de la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Sexo Pop.
2: Aïe
1: aïe! Paul, descend de la toiture, on va engager quelqu'un, on a gagné au Lotomax! Ça te sentait pas de me
5: rappeler ça avant? Prochain
1: tirage: 50 millions plus 2 max millions.
5: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. C'est un rendez-vous. de la culture.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
5: Mes chers amis, bienvenue à une nouvelle édition de Chadamor FM en ce long week-end de la fête de la Saint-Jean. Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous et à toutes. Merci de cette